0: Wir haben heute hohen Besuch zu Gast, nämlich Jörg Fieback, der Mann, der sich dadurch auszeichnet, dass er nur einen einzigen Eintrag bei LinkedIn hat. Und das ist sehr beeindruckend, wenn man weiß, dass er Gründer und Geschäftsführer von Zebra, der größten Agentur zumindest in Ostdeutschland ist und auf Platz 22 der Agenturen in Gesamtdeutschland. Jörg, wie kann das sein? Wie kann man so erfolgreich sein und noch einen einzigen Eintrag
1: bei LinkedIn haben, was die Berufserfahrung angeht? Einen einzigen Eintrag bei LinkedIn? Oh, ich glaube, ich muss mein Profil gleich nachher noch mal ein bisschen überarbeiten. Also Keine als Ahnung.
0: Arbeitgeber, das meine ich. Also weißt du, dass man dort sieht, wo man überall gearbeitet hat. Okay. Und du hast halt bei Zebra auch Ach so, ja, das ist, äh, ein ja,
1: ist eine ganz einfache Geschichte. Ich, ähm, ich habe noch nie einen Chef gehabt. Außer <lacht> meinen, meinen lieben Herrn Papa.
0: Aber dafür hast du heute 120 Mitarbeiter.
1: Und heute, ja, sind es 120 Mitarbeiter. Ähm, tolle Leute, tolle Talente, von denen man jeden Tag auch eine ganze Menge lernen kann.
0: Wie ist es dazu gekommen? Also ich meine, demnach hast du ja recht jung angefangen. Dein Alter habe ich nicht ganz rausfinden können. Aber
1: <lacht> <lacht> das hast du bei LinkedIn nicht gefunden. <lacht> ich
0: habe nur dein Geburtsdatum. Okay, <lacht> also Geburtsdatum. Also wann du Geburtstag gefunden. hast, aber Alles nicht klar. in welchem Jahr. Ja.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, also ich wollte irgendwie, ich glaube, ich habe schon als, als kleiner Junge, äh, wenn, wir, wenn wir draußen im Wald unterwegs gewesen sind, hatte ich irgendwie schon so ein... So ein Führungsanspruch. Ne? Ich habe irgendwie immer festgelegt, was wir spielen, wie wir es spielen, <lacht> wie wir die Gruppen aufteilen. Ich hatte irgendwie eine Story immer im Kopf. Ähm, und wahrscheinlich ist das so, so die erste Anlage gewesen, dass, ähm, dass ich das geworden bin, was ich heute bin. Natürlich hatte ich eine Mama auch, die von Anfang an irgendwie auch so meine Talente gefördert hat und immer gesagt also mir immer so ein gutes Gefühl gegeben hat, dass ich an das, was, was äh, mich so ähm, begeistert, dass ich da auch dranbleiben sollte. Ne? Mhm. Und, ähm,
0: und da hast du gesagt, eine Sache und da bist du demnach bis heute dran geblieben.
1: Ähm, ja, vielleicht, ähm, gut, jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, die, die Wendezeit, äh, die bei mir zusammengefallen ist, mit äh, raus aus der Schule, Berufsorientierung, Studieren, was, was, was willst du machen? Dezenter
0: Hinweis auf dein Alter, wie
1: ich genau, ich. sind ganz Genau, ganz dezent. <lacht> das ist natürlich eine ganz, ganz wilde Zeit gewesen. Ne? So eine, eine Wild West, Wild East Zeit. Ähm, das war meine
0: Geburtszeit übrigens. Ah, okay. 92, okay, okay, okay. Ja. Ähm,
1: genau. Ähm, ja, ich bin dann schon jetzt der Geschichtenerzähler, <lacht> der alte Herr, der, der Geschichten erzählt. Ähm, nee, das war schon eine wilde Zeit. Überall sind Unternehmen aus dem Boden geschossen. Ähm, es war so eine Aufbruchsstimmung. Ähm, jeder wollte irgendwie diese, diese Energie auch so nutzen. Und ähm, für mich dann natürlich damals irgendwo die, die Frage: äh, studierst du jetzt? Ge viele von meinen äh, Freunden sind auch einfach mal rüber gemacht. Ne? Mhm. Und ich hatte Warum bist du nicht? Einen, genau, weil ich mich fürs Losmachen entschieden habe. <lacht> Statt rüber machen, einfach mal losmachen. Und, äh, mich und hat das, das schon noch
0: in Chemnitz? Was das auch Chemnitz,
1: genau. War das ja. war aber auch eher so, so ein Zufall. Ich hatte einen sehr guten äh, Jugendfreund, mit dem ähm, ja, hat man irgendwie alles geteilt, ne? bis auf die Freundinnen. Äh, <lacht> selbst, selbst das ist vielleicht hier und da mal passiert. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, aber die, ähm, ja, wir saßen sehr oft so, bis spät in die Nacht oder in den Morgen nach der Diskothek, nach einem Diskotheken besucht, äh, im Auto. Er hatte damals so ein äh, Toyota Corolla, so ein, so, ein, so ein richtig altes Ding. Ähm, also ich, läuft heute als Oldtimer wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, wir haben immer so rumgesponnen, es wäre geil, wenn wir gemeinsam mal eine Firma hätten. Ne? Er stammte so aus einer Unternehmerfamilie. Mhm. Und äh, ich wollte schon mal irgendwie was Kreatives machen, was mit Werbung machen und dann, ja. Hat, hat sich da was gefunden. Und das hat uns total elektrisiert, total... Ähm ja, wir haben, also ich kann mich wirklich noch, so wie ich es jetzt erzähle, kann mich daran erinnern, wie wir uns da gefragt haben, Ja, wie viele Leute können wir uns denn vorstellen? Und wir haben voller Respekt gesagt, das wäre schon mal geil, wenn wir mal so 20 Leute hätten. Ne? So, jetzt steht da nochmal eine Eins davor. Ja. Es ist auch, ist auch gar nicht so leicht gewesen, über die 20 oder 25 auch so drüber zu kommen, weil so, du, du, du reifst natürlich auch so in Sachen Führung und, und auch was so eine Firma braucht, die dann so viele, viele Menschen hat. Du wirst es auch wissen, du hast jetzt äh, ich auch eine davon, ja. entsprechende Größe entwickelt. Und ähm, na ja, es war eine gewisse Blauäugigkeit und die wurde damals das ist vielleicht die Besonderheit der Zeit gewesen, die wurde nicht gleich so hart bestraft, wie das vielleicht heute so in gefügten Märkten ist, mhm. wobei jetzt eigentlich auch so schon wieder so eine, die Digitalisierung ist natürlich auch so eine sehr, sehr spannende Zeit, wo viele festgefügte Systeme mhm. und Unternehmen und, und Unternehmensgefüge und Beziehungen, ne, die es in Unternehmen gibt oder zwischen Unternehmen auch gebrochen werden, weil es einfach, ganz neue Geschäftsmodelle aufploppen, ganz neue Industrien aufploppen, Industrien sich neu definieren müssen. Und das ist so ein bisschen unsere Zeit gewesen. Also eigentlich hatten wir das auch schon Startup, wir haben es noch nicht so genannt.
0: Krass, aber wie ist es von der Zwei-Mann-Firma am Anfang? Wartet demnach zu zweit?
1: Genau, wir, wir haben zu zweit äh, gestartet. Am Anfang hatten wir dann äh, eine Praktikantin, die dann auch unsere erste feste Angestellte geworden ist, mhm. mit einem festen Gehalt. Und das ist erstaunlich, die, die ist heute noch bei uns. Die ist bei uns Ach, Head of People and Culture. Das wäre meine nächste heute. Frage. Ähm, ja. Lass mal auch sagen, ähm, die, diese, das ganze Konstrukt Zebra, ähm, die, die Agentur, die hat auch viele tolle Entwicklungen auch hervorgebracht, auch bei Menschen, die, die uns sehr, sehr lange auch begleitet haben. Mhm. Und das ist was wo, das, das ist was zutiefst Befriedigendes, ne? wenn du dann auch so Menschen siehst, mit denen du so durch dick und dünn gegangen bist, wo man Höhen und Tiefen erlebt hat und äh, mit denen man aber immer noch zusammenarbeitet und ein sehr, sehr vertrauensvolles Verhältnis hat. Also da haben wir sehr, sehr viele Fälle bei uns im Laden.
0: Sehr beeindruckend, wenn 31 Jahre seid ihr ja jetzt, glaube ich, oder?
1: Wir sind jetzt, ähm, genau, im 31. Jahr, richtig, Reisen es 32. jetzt so langsam an. Das ist schon eine History, ne? Kann man schon mal machen, ja. ja.
0: Da stellt sich für mich jetzt aber die Frage, warum zur Hölle Chemnitz?
1: Warum, warum ja. Chemnitz? Ja. Weil
0: der, man verbindet ja mit Werbung, also Hamburg Absolut. und äh, Berlin und so. wie, wie, wie
1: kommt es? Es äh, stand nichts anderes zur Wahl. Ne? Also ähm, das muss man, das ist, äh, so im Nachhinein guckt man immer so drauf und denkt, das muss ja alles so super generalstabsmäßig geplant sein, war es nicht. Mhm. Ne? Äh, Chemnitz war gerade äh, die Stadt, die vor der Haustüre lag. Ne? So, da war ich mit Thomas. Thomas lebt in, in, in Chemnitz. Ich stamm eigentlich aus, aus dem Erzgebirge. Ähm, insofern war Chemnitz für mich schon echt eine große, weite Welt. Ne? Mhm. So, also, der erste Schritt in die große, weite Welt. Und ähm, naja, wir haben von da aus das einfach probiert und hatten da unsere ersten Jobs, unsere ersten Kunden, unsere ersten Mitarbeiter. Wir, haben uns da, wir hatten eigentlich keine, keine echten Beziehungen in, in irgendwie die, die, die Stadtgesellschaft rein. So nach dem Motto, wie ist schon irgendwie was da. Das haben wir uns alles erst da arbeiten müssen. Mhm. Und ähm, am Ende ist Chemnitz dann trotzdem, wir, wir konnten so ein bisschen in einem, in einem ja, in, toten Winkel, ne, äh, konnten wir uns einfach auch ausprobieren. Dafür war Chemnitz echt gut, weil Chemnitz ist so eine unfairige Stadt, wo da, ist, ähm, da ist viel Entfaltungsspielraum.
0: Das wollte ich gerade fragen, war es nicht vielleicht im Nachhinein auch ein großer Vorteil, weil ich meine, ihr seid die Größen weit und breit und das ist ja auch äh, ein gutes Standing letztendlich. Also Jetzt, na, du sagst, es war nicht geplant, aber na, wenn man es geplant hätte, ähm, was wäre so dein Resümee heute?
1: Na, wenn man es geplant hätte, wäre man wahrscheinlich nach Berlin gegangen. Man wäre mindestens nach Leipzig gegangen, was vielleicht auch eine ganz gute Wahl gewesen wäre. Ähm, aber man wäre wahrscheinlich nach Berlin gegangen. Ähm, allerdings ist dort natürlich auch das Umfeld viel, viel dichter. Ne? Mhm. So an Talenten, an Companies, die, die in deinem Bereich unterwegs sind. Und ähm, möglicherweise... Wäre das ganz anders verlaufen? Keine Ahnung. Man kann es nicht sagen, weil es ist so nicht gewesen. Wir sind in Chemnitz gestartet, haben einen zweiten Standort in Dresden. Ähm, genau. Und
0: Ja, Ja, ich sag mal, bei dem Erfolg kann man ja wahrscheinlich schon zufrieden sein, wäre ich zumindest, wenn ich du wäre. Oder hattest du dir das ausgemalt? Also, du sind 20 Leute, heute 120. Und die macht ja auch für unglaublich viele große Markenwerbung, sage ich mal. Dass Der eine oder andere, die andere hat wahrscheinlich auch schon, ohne dass sie es wissen, Werke von Zebra gesehen. Die Plakate von euch hängen ja auch oder euren Kunden hängen ja auch überall, beziehungsweise macht ihr ja noch viel mehr als das. Ähm, wann hast du realisiert, dass ihr da auf einem guten Weg seid?
1: Also da gab es nie so diesen einen Punkt. Es gab ganz, ganz viele äh, so, so wesentliche Punkte. So, es gab so die ersten großen, spannenden Kunden mit denen. Also was vielleicht wesentlich war für unsere Entwicklung, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen gern Kampagnen machen für Marken, die du, wenn du bei Oma zum, äh, zur Geburtstagsfeier an der Kaffeetafel sitzt und die fragt dich, Mensch Junge, was machst du eigentlich so den ganzen Tag, dass man da nicht so, so dreimal ausholen muss, sondern einfach sagen kann, du, ähm, für das für Shampoo, für die Butter, für, ne, also für Konsumgüter, Marken, die irgendwie jeder kennt, für die wollten wir Kampagnen machen. Das hat, schon, das hat uns schon immer irgendwie angetrieben. Und so sind wir natürlich relativ schnell dann auch äh, fokussiert gewesen auf solche Kunden. Ne? Die ersten großen Kunden, das war das äh, erste große Kunde, waren die Diamantfahrradwerke, also mhm. Fahrräder aus Chemnitz, in dem Falle ja auch vor der Haustüre. Ähm, aber jede Chance, die sich in die Richtung geboten hat, weil wir so drauf fokussiert waren, die haben ja natürlich krass genutzt. Das war auch ein Pitch damals. Mhm. Das war noch so spannend. Kann man heute eigentlich kann man, kann die, die, die heutige Generation sich gar nicht mehr von Mediengestaltung gar nicht mehr vorstellen. Damals wurden noch Klebelayouts gemacht. Das Was heißt, sind Klebelayouts. Ja, also, die <lacht> haben gepitcht um ihren Katalog, um einen Fahrradkatalog. Ne? Einmal im Jahr kann man sich heute in der Digitalisierung auch nicht. Ja, es wurde mal Papier bedruckt. <lacht> ne? Und das waren damals so roundabout 50, 60 Seiten. Das war schon richtig großes Projekt mhm. und da sollten die, die, die neueste Fahrradkollektion abgedruckt sein, da musste fotografiert werden, da brauchte es, wir haben noch nie so eine große Produktion gemacht und es musste getextet werden, es brauchte eine, eine Philosophie, ne? so eine Story und so weiter und, und alles um diese Marke Diamant eben auch ganz neu zu positionieren, die kam ja aus dem Osten, die war ja, und die hatte jetzt plötzlich die Chance, die hatte jetzt plötzlich die Chance, ähm, so auf dem gesamtdeutschen Markt so auch seine seine Marktanteile zu erobern. Ne? Da gab es tracking hier. Also genau. Und 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 jetzt zurück zum Klip Layout: ähm, große mhm. schwarze Pappen. Das hat man vielleicht schon mal irgendwie gehört ne? in der Werbung, dass man Ideen auf großen schwarzen Pappen äh, präsentiert. Jetzt auch nicht mehr nur mal mit Keynotes <lacht> und PowerPoints. Mhm. Ähm, aber damals gab es eben auch keine Computer-Layouts. Das heißt, Grafiker haben damals die ersten Entwürfe für einen Look and Feel, also für, wie soll sich so ein Katalog anfühlen, so eine Doppelseite, so ein Titel. Da bist du wirklich los, hast einen Zeitschriftenstapel gekauft und, und überall da, wo du sagst, hier kommt Text hin, da hast du dir halt einen Textblock in einem Magazin gesucht, der aus deiner Sicht groß genug war und irgendwie einen guten Zeilendurchschuss hatte und die coole Schrift hatte, die du dir vorgestellt hast. Und da hast du das so zusammengeklebt. Ja, also wie Bildern. so ein
0: Erpresserbrief,
1: ja? Ja, genau, wie ein Erpresserbrief. <lacht> Ähm, da steht eine Headline und das müssen Sie sich jetzt so vorstellen. Und äh, so wurden Layouts damals gemacht. Und ähm, das hatte natürlich den Vorteil, das konnte jeder irgendwie, der im <lacht> Kunsterziehungsunterricht <lacht> aufgepasst hat. Und äh, wir haben da eben unsere ganze Energie in die paar Pappen gesteckt und dann hatten wir plötzlich diesen Job. Ne? Und äh, wir hatten aber null Ahnung. Äh, wie man den dann auch in Time, in Budget äh, zum richtigen Zeitpunkt auch ausliefert. Mhm. Und erst recht hatten wir keine Ahnung, wie man so ein großes Projekt kalkuliert. Ähm, wir haben da richtig draufgelegt, wir haben die Nächte durchgearbeitet. Ähm, aber was Fakt war, wir haben damals einen Preis beim europäischen Type, äh, Type Directors äh, Award gewonnen für mhm. einen, einen Preis für Konzeption. Und das war natürlich geil, weil das war der Türöffner. Und es war eine Marke, die kannte jeder. Ne? Fahrrad, Diamant, zumindest im Osten, das war sowas wie Herkules ne, des Ostens. Und ähm, genau. Und dann sind wir mit den Klebeleuers, bist du dann aber in die sogenannte Lido-Anstalt gefahren und hast dann gesagt, hier, wir wollen es gerne so haben. Und dann gab es da Setzer, die haben das dann gemacht. Und und da haben wir uns gnadenlos verkalkuliert, was das kostet. Ne. Und da haben wir weißt, am Ende das nur Grund, noch drauf. Ja, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, Aber auch genau. ab wo
0: Pitch ist, ich meine, da geht es ja wirklich viel um Verkaufen auch. Ne? Und hast du dort so eine krasse Pitch-Story, wo du sagst, da bist du auch mal, weiß ich nicht, über Ziel ausgeschossen oder hast was sehr Besonderes abgeliefert, wo du dann den großen Kunden damit gewonnen habt?
1: Ja, also um, Pitch ist. In die Arena gehen. Ne? So, das muss einem klar sein. Mhm. Da
0: Kannst du Pitcher kurz erklären für Leute, die jetzt nicht. Ja, als Wettbewerb. Ne? Also
1: kennen wir, kennen wir auch so, Architekten müssen, müssen sich um ihre Projekte bewerben. Und äh, nur der erste Platz bei Architekten ist noch ein bisschen anders. Da gibt, kriegt der zweite und dritte irgendwie auch noch mal so ein bisschen Geld. Aber bei uns im Business ist es so, da gibt es eine Firma, die schreibt eine Kampagne aus. Und dann, dann, so ne? so, und, ähm, und dann gibt es halt drei vier Agenturen, die angesprochen werden oder die sich darauf bewerben und, ähm, und dann wird halt richtig viel ähm, naja Gehirnschmalz, äh, die besten Konzeptioner, die besten äh, Strategen, die besten Kreativen und da wird halt schon richtig viel Geld investiert, wenn es um einen großen Etat geht und vielleicht auch über, über einen Projektzeitraum von zwei bis vier Jahren. Ähm, da, da kann man schon viel gewinnen und ähm, da wird viel, viel reingesteckt. So und ähm, du musst ja natürlich überlegen, deine Wettbewerber sind gut, sind auch sehr gut. Und wie kannst du unter den vier Agenturen, die da äh, innerhalb von zwei oder drei Tagen diesem Unternehmensgremium seine Ideen präsentiert, wie kannst du dort im Gedächtnis bleiben? Am Ende musst du da auch, was diesen Pitch angeht, musst auch eine Marke sein. Und das heißt, du musst für Überraschung sorgen. Ne? Nackt pitchen. Beispiel. Äh, zum Beispiel. Nee, wir hatten wir hatten mal eine Kampagne, die ähm, die lebte davon, es war die AOK äh, Rheinland-Pfalz, die lebte davon, dass wir die Leistungen der AOK in den Mittelpunkt gesetzt, äh, gestellt haben. Und da haben wir äh, uns die Lizenz äh, besorgt von Rio Reiser, ähm, König von Deutschland. Mhm. Und, ähm, und das haben wir umgetextet und das ging so ungefähr so, ähm, das alles und noch viel mehr würde ich kriegen, wenn ich auch versichert wäre. So, also du merkst, ich kann nicht singen, ne? So, aber mit dem Team, als wir diese zu dieser Idee gekommen sind, haben wir eins gemacht. Wir haben vorher a cappella zu fünft diesen Sound, also diese diese Botschaft. Nein. Die haben wir, die haben wir, die haben wir wirklich. Ich weiß nicht. Irgendwann kam jemand auf die Idee. Das Ding singen wir. Das müssen wir singen. Also, dann machen wir es ah, richtig. Das, das dann machen wir gehört. A Cappella. Mhm. Und dann sind wir wirklich mit einem Notenständer angereist. Wir haben praktisch die, sind auf die Idee hin und haben dann das Ohrwurm. Und das muss, ich, ne, und das muss krass sein. Und es muss aus dem Werbeblock rausspringen. Mhm. Und die Idee wollen wir euch jetzt gleich mal vorsingen und dann sind wir mit dem Notenständer vorne aufgeklappt alle sind alle sind wirklich aufgestanden die mit also wir waren zu fünft beim Pitch mhm. haben sich da aufgestellt und dann haben wir drei vier und dann haben wir das Ding gesungen und, und daraus sind die Wise Guys entstanden genau und <lacht> genau richtig genau und ähm, die erzählen heute noch also es war unglaublich wir haben noch nie eine Agentur gesehen die uns ihre Idee vorgesungen haben und äh, in dem Falle hat es halt super funktioniert und cool. haben am Ende den Kunden heute noch ja haben wir heute noch Ach, Wahnsinn. und ähm, ich glaube das ist du musst ja halt schon ist, ja es ist auch ein bisschen verkaufen aber in dem Falle es geht auch darum in einem Pitch die die Herzen dieser Menschen, die das entscheiden, genauso zu erober, erobern wie die Herzen der Menschen für den Kunden, wiederum dann später in der Kampagne. Mhm. Ja, so, ähm, und ja, das ist, es also gab noch einen anderen Fall, also auch eine AOK. Ähm, die, die hatten den Claim, der war schon da: äh, Gesundheit in besten Händen. Und wir haben eine, eine Sitzgelegenheit, also die aussieht wie so eine Hand, die sich so öffnet, aber in grün. Mhm. Ne? Also wo die, wo die Finger dann quasi Lehne sind und, und, und der Handteller quasi, wo du dich reinsetzen kannst. Und ähm, den haben wir bauen lassen.
0: Ist die Idee von euch mit diesen grünen? Ja, genau, diese Echt?
1: grüne Hand ist von uns. Soll genau. ich was
0: sagen? Ich habe äh, mit meiner Freundin damals auf dem Filmfestival, hat sie ah, ja. den gewonnen? Ah ja, also, genau. das war so ein Gewinnspiel und der stand dann bei uns jahrelang im Keller. Ich habe ihn vor kurzem leider weggeschmissen, <lacht> obwohl ich diese Hand so geil finde, weil man kann sie ja nicht kaufen, sondern nur gewinnen. Ja, ja, genau,
1: genau. Und, und ja,
0: hat, hat genau. leider nicht, leider nicht mehr. Wurzeln und was haben geschafft. wir gemacht?
1: Wir haben, wir haben, das Ding mitgenommen, war ein große, großes, weißes Tuch drüber. Wir sind praktisch als Agentur dann so haben wir ein großes Ding reingetragen. Keiner wusste, was da drunter ist. Dann haben wir das ganze Ding hergeleitet und dann, das ist ja geil. Also, also, also zu dem Punkt, kam, quasi zu erfunden. diesem, zu diesem Kiwischel mit dem Sessel, ne, mhm. was so der grüne Faden für alles. war für Bewegtbild, also für Filme, für Plakate, mhm. für Social Media, für solche Gewinnspielaktionen, die <lacht> du so gerade beschrieben hast, bis dahin, dass du in, in jeder AOK-Filiale im Wartebereich dann eben auf diesen Dingern mhm. saßt. So, das, das, das war natürlich so ein Burner, aber wenn du dann das Ding noch dabei hast und in dem Moment, wo du sagst, zack, und das ist euer neues Kiewischl und dann ziehst du an diesem weißen Ding und dann enthüllst du das Teil und dann hat es nochmal eine ganz andere Inszenierung. Also so ein bisschen über Inszenierung musst du dir auch Gedanken machen bei einem guten Pitch, aber am Ende brauchst du natürlich trotzdem erstmal eine starke Idee und dann überlegst du dir ganz zum Schluss nochmal, wie verkaufst du die Idee? Mhm. Ja?
0: Das ist ja geil. Jetzt schäme ich mich ein bisschen, dass der Sessel es nie in meinem Wohnzimmer geschafft hat. Ja, ja. Weil er war einfach zu grün. Ja, er war zu grün, ja. <lacht> Aber der ist trotzdem cool und ich habe ihn auch wirklich. Meine Freundin wollte ihn gleich von vornherein verschenken. Da habe ich gesagt: Bist du bescheuert? Den kannst du nicht kaufen, den kann man nur gewinnen. Und ich habe gesagt: Das ist dein erster Filmpreis, weil sie es ja auf dem Filmfestival gewonnen hat. Ja, naja, gut, wir sind auch nicht mehr zusammen, vielleicht gibt es da Gründe. Okay, für. okay. Ja. <lacht> aber, ähm, aber das ist mit dem Thema Pitch natürlich cool. Ich habe tatsächlich das äh, Gewagtes, was ich probiert habe, ist äh, eine Visitenkarte anzuzünden, bei Aha, Versuch, als man es abgibt, sozusagen. Das ja. hat äh, tatsächlich einmal recht erfolgreich geklappt ja, in der Stadt ja, damals. Ja. Ja, ja.
1: Ja, ist schon...
0: Aber heute traue ich mich das nicht mehr, weil manchmal offen die Pitches so gut, dass ich mir dann, habe ich das beim zweiten Mal dann gedacht, ich will es jetzt nicht noch mal riskieren, dass man vielleicht doch noch mal ein bisschen zu weit Also
1: zieht. noch eine kleine Anekdote ja. zum Thema Pitchen. Wir haben mal bei, ähm, bei uns halt wirklich, also die Rammstein, Ne? Also das Management von Rammstein, die hatten seit, ich weiß nicht, seit zehn Jahren, hatten die kein neues Studioalbum gebracht und mhm. die waren dann, sind auf die Idee gekommen, wenn wir jetzt mal so über das neue Artwork, über den neuen Namen und vielleicht auch was dann, das Artwork irgendwie so, was auf der Bühne passiert. Ähm, wenn wir das jetzt mal neu denken, das ist eigentlich mal ganz cool, wenn wir mal Leute ranlassen, die sonst mit solcher Musik auch gar nichts so zu tun haben, sondern einfach Kreative, die es gewohnt sind, Visualität zu erfinden, zu entwickeln. Mhm. Und dann haben die bei uns angeklopft und dann haben wir gesagt so, klar, so, geil ins Team geschrieben, wer hat Bock drauf und, und da, 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 da gab es schon welche, die haben gedroht, also wenn, wenn du mich nicht ins Team nimmst, dann springe ich hier von der Villa. <lacht> ähm, das wollte ich natürlich nicht riskieren. Jedenfalls haben wir da eins gemacht, du kannst nicht zu Rammstein fahren und äh, Ideen äh, abliefern für das neue Album und dann äh, in der Keynote, mit einer Keynote oder Powerpoint-Präsentation dahin fahren. das geht nicht. <lacht> ne? <lacht> Aber haben so. bestimmt
0: ein paar Mitwerber gemacht von euch. Ja, nee, wir, haben,
1: wir haben eins gemacht, wir haben äh, gesagt, mh, wir machen das wie eine wie eine Vernissage, wie eine Kunstvernissage. Für mich ist ja das, was, was Rammstein auch macht, das ist eine ganz eigene Kunst. Ne? Mhm. So, und
0: Machen Sie ja auch extrem international. Vor. Genau,
1: und ähm, wir sind dann ja nach Berlin gefahren und wir hatten, wir hatten ein großes Team, die daran gearbeitet haben. Und es waren immer so zwei, drei Leute, die haben sich so, äh, so, so eigene Ideen entwickelt, wie für die Visualität des Albums, Name und so weiter. Mhm. Und da haben wir gesagt, ähm, die Leute präsentieren erstmal alle selbst ihre Ideen. Wir sind so zwölf, glaube ich, da hingefahren. Krass. Das und, ist aber
0: auch nicht wirklich üblich, oder? Das
1: ne, ist nicht üblich. Also ja, es ist schon viel. Meistens gibt es auch einen Kunde vor, wie viele wie viel Leute im, im, in der Präsentation dabei sind. Äh, wir sind zu zwölf hingefahren und haben dann... Das einzige Verbindende war, dass es so schwarze Pappstählen gab, die so mannshoch waren. Und ähm, das war das verbindende Element. Jede einzelne Idee musste da drauf geklebt, geskribbelt, gezeichnet, äh, getextet. Alles musste da drauf passen. Und dann haben wir die ganzen Dinger in so einem, äh, die hatten da auch wirklich einen coolen Raum. Das war so ein äh, mit einem Oberlicht beleuchteter, äh, Fabri leerer Fabrikraum. Äh, mhm und haben wir dann an die Wände haben wir diese diese gestellt so wie die Kunstwerke und dann sind wir mit dann kam die Band an die waren alle alle da ne? und dann sind wir da einmal durchgegangen und äh, die standen dann wirklich wie bei einer Vernissage davor und, und wie wenn der Künstler erzählt was er sich dabei gedacht hat und, und die waren so mega inspiriert die haben sich dann äh, in die Mitte hingesetzt und haben applaudiert also müsstet ihr euch mal vorstellen die haben Rammstein hat uns applaudiert das war so geil und äh, das ist auch so eine so eine schöne Eigene Form von, musst du schon was über die Inszenierung Gedanken machen. Ne? So.
0: Ja, ist ja als Regisseur mein Job tatsächlich.
1: Genau. Okay. Da, wem erzähle ich das?
0: Ja, das erzählst du jemandem, der noch viele Pitches vor sich hat. <lacht> ein sehr gutes Timing. Ähm, für mich wäre jetzt nochmal so ein bisschen abschließend eine spannende Frage. Für Leute, die jetzt eben nicht in den 90ern eine Agentur gründen, sondern allgemein <lacht> <lacht> vielleicht 2022 sagen, komm, da geht noch was. Oder jetzt in dem Alter sind. Ähm, was ist würdest du denen so mit
1: ist eine ganz super Zeit gerade, weil es definiert sich alles neu, es ordnet sich alles neu, die ganze Branche ist im Umbruch, Digitalisierung hat alles äh, auf Anfang gesetzt. Äh, ist eine super Zeit zum Gründen. Krass, das hätte ich
0: in Zeiten von äh, Krise, Corona,
1: Krieg äh, äh, gut, eine andere Antwort vermutet. Äh, es ist nochmal ein anderes Framing, das ist richtig. Aber äh, du kannst in allen, in allen Situationen kannst du deine Nische finden. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, A, seinen Leidenschaften zu folgen, ne? mhm. äh, so ein Stück weit so in sich reinzuhören, was, was füllt einen aus, was, 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 ähm, was macht, was macht einen, also wirklich auch, also was erfüllt einen auch, ne? das ist so ein, so ein A und O, da noch gar nicht erst ans Geld verdienen denken, das war auch bei mir so. Mhm. Ne? Aber ähm, gibt es da eine
0: Grenze? Weil ich meine, so diese amerikanischen Coaches, die sagen hier, live your dream und dann kommt der Rest von alleine. Aber gibt es nicht auch ähm, einfach Hobbys, die einfach kein <lacht> Business Case sind?
1: Ja, natürlich. Also das, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, ja. Also da irgendwie einen Blick drauf zu haben, das ist schon gut, ne? weil es macht keinen Sinn, wenn du, das macht dich dann auf Dauer auch unglücklich. Ne? Mhm. So. Ähm, aber ich glaube, viel wichtiger ist es erstmal, dass du das, was du tust, dass sich das gar nicht wie Arbeit anfühlt. Ne? Und, und dann guckst, wie, wie kannst du besser werden, dich an den Besten orientierst. Das, das haben wir auch immer gemacht. Wir haben immer auch zu den, den Jungfernmats dieser, dieser Welt geschaut, haben uns da inspirieren lassen und haben das geliebt. Ne? Das waren, ähm, also auch so: Es gibt so, so, ein, so, ein, so ein Magazin, was so kreative internationale Werbung, das heißt Lutzers Archiv. Das war für uns sowas wie das Pornoheft ne? so in der Branche, weil es einfach du 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 konntest dich da richtig fest gucken und das, du, du, du saß dann immer da und warst voller Respekt und hast gesagt Mensch sowas will ich beim nächsten Mal auch machen und ja. damit mit mit dieser Leidenschaft mit diesem mit dieser Begeisterungsfähigkeit geht's los und ähm, was natürlich jetzt super spannend ist ist so diese ganze Verknüpfung aus äh, Digitalisierung auch von von Werbung, von Marketing, Kommunikation. Ähm, und dass das trotzdem eben enorm viel auch Kreativität nach wie vor braucht. Ne? Und die Verknüpfung all dieser vielen Kanäle und die Möglichkeiten, die sind halt, es ist halt nichts gefestigt. Da gibt es halt noch ganz viele Räume, die erobert werden können. Ne? Von. Auch erstmal im kleineren Bereich. TikTok, wir hatten mhm. vorhin mal über TikTok gesprochen. Das ist ein super spannendes Thema, aus dem man heraus auch im Thema Bewegtbild super wachsen kann, sich da auch spezialisieren kann und dann auch wieder breiter werden kann. Also, Social Media bietet da eine ganze Menge äh, auch Möglichkeiten.
0: Ja, alleine das Let's Player, also Leute, die Computer spielen, plötzlich Geld dafür kriegen. Ich meine, das ist ja der feuchte Raum eines 14-Jährigen. Ja, so. ja, ja, ja. Da, ja, mhm. aber ja, macht ja Mut, auf jeden Fall da neue Wege zu gehen. Und äh, würdest du sagen, äh, es gibt irgendwie so gewisse Eigenschaften, die man äh, mit sich bringen sollte? Also, du sagtest jetzt Leidenschaft, okay, aber es gibt noch andere Dinge, vielleicht gerade so in diesem kreativen Segment, ähm, die, die vielleicht besonders wichtig sind, um dann das auch erfolgreich zu machen?
1: Also, wer, wer gründen will, muss, ich will nicht sagen, angstfrei sein, aber du, du musst schon. Du darfst keine Angst haben, wirklich hinzufallen, dir eine blutige Nase zu holen. Das fühlt sich auch für ein paar Tage mal richtig gut an. Das fühlt sich auch mal scheiße an. Aber du musst diese Energie haben, dann wieder aufzustehen, dich zu schütteln und weiter zu marschieren. Und ähm, ich glaube, dieses dieses mal losmachen und, und nicht schon alles bis zu Ende gedacht haben wollen, ich glaube, dieses zu vor dran gehen, ist so ein großes Hemmnis. Mhm. Ne? Ein Unternehmer muss irgendwie loslegen wollen. Ne? dann muss es unter den Sohlen brennen, muss eine Idee umsetzen wollen und äh, meistens ist das, wenn du was Neues probierst, äh, ne? also überall da, wo vorn ist, da kennt man sich in der Regel nicht aus. Ne? So. Und das heißt, ähm, man muss es mal probieren und man muss auch kein, darf keine Angst vor einer Sackgasse mal haben, ne? solange man sich den Weg merkt, wie man wieder zurückkommt äh, auf den Hauptstrang. Ähm, und ja, Neugierde, das ist glaube ich auch super wichtig. Neugierde und immer wieder dazulernen wollen und ja, und positives Denken gehört auch dazu. Ja.
0: Sagt ein Mann, der die größte Agentur in Ostdeutschland gegründet hat. Ähm, danke, Jörg, für, äh, für diesen Input, das mit dem Optimismus. Übrigens, ich werde immer belächelt, weil bei uns ist Einstellungskriterium, dass wenn jemand sagt, er ist Pessimist, dann darf er nicht eingestellt werden, selbst im Praktikum nicht. Dafür okay. werde ich immer gehänselt okay. hier, weil dass ich ja. mich immer so drauf ja.
1: festbeiße. Ja.
0: Umso schöner, dass das nochmal dein Fall ja. heute war.
1: Ja, also positive Energie ist gleich ansteckende Energie. Ne? so Also im, im positiven Sinne auch so, dass du kannst Leute mitreißen und ähm, ich glaube, Chancen zu, zu erkennen, auch in Krisen, das ist ja jetzt, weil du sagst, äh, das ist natürlich auch eine ganz äh, spannende Fähigkeit, die du auch brauchst als Unternehmer. Ähm, und da äh, gehört ans gute Glauben schon erstmal ganz groß dazu. Insofern hast du da eine gute Strategie.
0: Wir werden sehen, ja. Vielen Dank <lacht> <lacht> fürs, für's Mitmachen. Äh, wenn man jetzt sagt, okay, das war äh, ziemlich gut, wo das herkommt, da gibt es vielleicht noch mehr. Äh, wie kann man dich erreichen, finden,
1: stalken? Ja, LinkedIn? Mhm. Zum Beispiel? Ja, vermutlich ähm,
0: mit Jörg Fieback, der Mann mit diesem einen genau, Eintrag in, in dem Beruf.
1: Richtig. Ja, Facebook. Bei Insta bin ich auch unterwegs. Ein Bei bisschen. TikTok auch schon oder? TikTok äh, nur und das Synonym. <lacht> okay, ich verstehe nicht weiter. Und in Verkleidung. Da ich die die mich noch ein bisschen aus.
0: <lacht> oder die Akkordkiller-Songs, Ak allerdings. Ja, ja, genau. <lacht> sehr schön. Vielen, vielen Dank für den Input. Das war sehr motivierend. Danke, Jörg.
1: Danke dir.